1: O diálogo entre governo e Senado em torno de propostas para tirar o país da crise e evitar a aprovação de propostas que aumentem gastos públicos causou reação de deputados. O líder do PSDB, Carlos Sampaio de São Paulo, questiona a aproximação da presidente Dilma Rousseff com o presidente do Senado e culpa o governo pela situação do país.
2: O vice Michel Temer se tornou o grande articulador político. Com a vinda do a Renan, ele sou... já se tornou uma peça de segunda colocação. Agora, liga, e assim falando. ela vai contornando, reitero, politicamente e semanalmente os seus problemas politicamente, economicamente ela não os resolve e registro novamente, reitero não tem condições de dar boas notícias ao país mas não para por aí aí vem o presidente Lula o ex-presidente Lula se reúne hoje com Michel Temer e outros de seus asseclas para dizer que não é justo o que nós estamos fazendo com a presidente Dilma ele tem o disparate de dizer, primeiro, ele mente, mente ao dizer que não podemos cobrar a presidente Dilma passados tão somente seis meses. Nobres deputados, pelo amor de Deus, seis meses são 13 anos, 13 anos de governo do PT. Que seis meses, quatro anos e seis meses da presidente Dilma, ele mente, mente quando diz aos jornais. Que ela também é vítima. Vítima é a população brasileira deste governo incompetente, desastroso e corrupto. Aí sim, a presidente Dilma, ela não é vítima. Ela é responsável pela vitimização da população brasileira. E o Lula só falou uma verdade. Ao dizer a presidente Dilma não é a única responsável. Não é mesmo. É ela, é ele Lula e é o partido dos trabalhadores. É esse tripé que faz esse mal à na, nação no seu cotidiano
1: O líder do governo José Guimarães do PT do Ceará Reage às críticas e justifica a aproximação
3: Estamos enfrentando a crise Dizendo que o momento é de dificuldades Nós temos consciência disso Temos humildade em reconhecer Mas preservando aquilo que foi a alma E é a alma do nosso governo Que é exatamente as conquistas sociais Que vivemos nos últimos 12 anos é assim, foi assim no governo do Lula e é assim agora no governo é, da presidenta Dilma. Ora, talvez a oposição que ensaiou já há vários momentos, em vários níveis, a ideia do impeachment de qualquer outra via de golpe, ela talvez nesse momento esteja muito chateada porque o governo está tomando a iniciativa política. O líder do PSDB sobe à tribuna para criticar o Renan, o presidente do Senado, porque o senador, o presidente do Senado, apresentou uma lista de, de projetos para serem votados importantes para o Brasil. Aliás, o, o, o Renan, o, menino, o presidente do Senado, foi ministro da Justiça no governo do PSDB, sobe à tribuna para criticar. Qual é a autoridade que quem já governou? fez tanta maldade com o povo brasileiro e especialmente os aposentados, vem cobrar, vem dizer alguma coisa contra o Lula e a, e a presidenta Dilma era só o que faltava assim como o presidente Eduardo vai fazer, a calma também tem que ser tem que ter sua pauta, o que nós estamos fazendo é retomando a iniciativa política para estabilizar a relação do governo com o congresso a relação institucional, a cooperação entre, entre poderes para sairmos desta que é a máxima da oposição aqui do PSDB, que é quanto pior melhor, é criar um caos para tentar inventar um caminho, enveredar pelo caminho do golpismo. Isso não faz sentido. Querem governar o Brasil? Primeiro ganha a eleição, para depois governar o Brasil e prestar em conta ao povo brasileiro.
1: A reforma política voltou ao debate e a polêmica foi mais uma vez em torno do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Estava em votação o texto que permite a doação por empresas e pessoas físicas para partidos políticos e de pessoas físicas para partidos e candidatos. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, defendeu a manutenção do financiamento de campanhas.
4: Quem é que vai dizer na rua que, nós, que a, o povo tem que pagar a campanha dos deputados federais, dos deputados estaduais Semarado. e de todos os políticos de uma maneira geral. A nossa proposta, a proposta que se coloca hoje, ou é a gente tem financiamento, isso inclui, inclusive, financiamentos privados de pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou não tem financiamento. E da maneira que está, nós podemos e devemos entender que é melhor manter o texto como está. Nós teremos financiamento de campanha algum. E essa defesa não é uma defesa de sobrevivência, é uma defesa de lógica. Nós chegamos aqui em 2003 e desde 2003 se tenta construir uma fórmula para se acabar com os financiamentos é, empresariais com o objetivo único de usar a máquina estatal de quem está no poder para se perpetuar nele. É uma maneira prática e simples de entender isso. Então nós não podemos, de maneira alguma, nos colocar numa posição de atender uma pesquisa que se diz por aí, que é contra o financiamento empresarial. O ruim do financiamento, gente, e quando é ruim, é quando a origem dele não é boa, quando ele vem de falcatrua, quando ele vem de maracutaia, quando ele vem pendurado e escândalos. Esse dinheiro não é bom de jeito nenhum.
1: Não é só para financiamento, é para qualquer situação. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, condenou o financiamento empresarial.
5: Aqui não é oposição e não é governo. Aqui somos todos nós, aqueles que querem votar a favor da mais importante mudança para combater efetivamente a corrupção. Lógico que a corrupção tem múltiplas causas, mas uma das causas fundamentais é o poder de influência de empresas que financiam com milhões e bilhões de reais a democracia do nosso país. 40 países do mundo, deputado Foleto, tomaram esta decisão e as democracias não terminaram Parem de fazer terrorismo com os colegas. Parem de mentir, dizendo que se as empresas não estiverem na Constituição, não haverá dinheiro para financiar eleições. Haverá sim para eleições mais baratas. Haverá sim para eleições com maior igualdade. E esta é outra questão. Quantos dos deputados aqui não sentem na pele aquela situação de enfrentar uma eleição onde o adversário gasta 6, 8, 10 milhões e às vezes um colega que está aqui dentro não consegue uma décima parte deste valor? Quantos não vivem a dependência das dificuldades para arrecadar, dos riscos
6: da relação com a ilegalidade.
1: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, chama a atenção para a falta de limite de gastos de campanhas.
6: A política não pode ser pelo dinheiro, tem que ser pela ideia, tem que ser pela proposta, tem que ser pelo projeto, pela ação, pela atitude, pelo trabalho, pelo compromisso, pela honra, pela disposição, pelo ânimo, pela coragem de lutar pelo povo gaúcho, no meu caso, pelo povo brasileiro de todos nós. Então o que eu defendo com unhas e dentes e que faço isso de forma muito clara, transparente, ah, para que a opinião pública tenha consciência clara do que esta casa está votando, do que essa casa precisa votar, da reforma política que precisa ser feita é exatamente limitar os gastos para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador, para presidente da república e não ficar na estratosfera. Não tem limite. O limite é o céu, o limite é o fim do mundo. Isso está encarecendo as campanhas. Pena que nós não tenhamos avançado nesse tema. E esse é o questionamento que eu faço. A reforma política podia ter sido mais ampla, muito mais madura, muito mais profunda, muito mais abrangente. Fizemos menos do que podia. Menos do que é necessário. Agora, se tinha uma coisa que era necessário nessa questão do financiamento das campanhas, era estabelecer um limite. Um milhão, um milhão e meio, não mais que dois milhões já é um exagero. Esta é a minha posição, presidente. E não cinco milhões, como foi aprovado.
1: O líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, afirmou que o financiamento empresarial torna a disputa desigual.
7: Nós queremos começar a cortar aquilo que apodrece o sistema político brasileiro, aquilo que perpetua oligarquias muito endinheiradas no poder, ou não? Vamos manter o sistema tal como ele é. O Supremo Tribunal Federal, por seis de seus ministros, já disse que esse financiamento quebra a igualdade de oportunidades na disputa e aguarda a Câmara para prosseguir esse julgamento eles têm também lá os seus ritmos de interesses. Mas o que nós devemos dizer hoje é um não a essa posição do financiamento de pessoa jurídica. Devemos votar nesse destaque separado para eliminar do que se chamou aqui de maneira inapropriada reforma política, isso que a degenera totalmente. E vejam, o, os jornais já dizem por que há uma oligarquização da política brasileira. Doações de campanha somam um bilhão, das quais metade vem de 19 empresas. Nos Estados Unidos, que vários aqui têm como modelo de democracia, a ramificação mesmo do do, da doação de empresas é infinitamente maior. Aqui no Brasil, ela está absolutamente concentrada. E dentre essas empresas que doam, as empreiteiras. E aí vem a outra notícia trágica, que nos afeta praticamente todos. Empreiteiras da Lava Jato doaram 277 milhões para 28 dos 32 partidos.
1: O financiamento empresarial em campanhas eleitorais foi mantido. A proposta segue para apreciação pelo Senado. Deputados concluíram a apreciação em primeiro turno da proposta que muda a Constituição para vincular salários de procuradores de Estado, delegados e de integrantes da Advocacia-Geral da União a 90,25% da remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. E as discussões foram intensas durante a votação da proposta que estendia o benefício também aos auditores fiscais da Receita e do Trabalho. Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a crise econômica do país.
8: Nós vivemos uma recessão profunda recessão profunda famílias endividadas inflação quase 10% juro alto o país está parado isso leva a que? menos compra, menos cobrança de imposto menos arrecadação e piora o buraco fiscal, que só tem uma responsabilidade o Palácio do Planalto, mas esta casa, com respeito aos auditores, não pode, não pode aumentar o buraco fiscal. Quanto? Quanto falta na sua vila, na sua cidade, no seu estado? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão perdendo emprego? Então, eu venho aqui como fiz na quarta passada, mas não falei mas votei a favor para não acontecer e não aumentar o buraco fiscal. Hoje, de novo, então eu peço aos colegas, não aumentem o buraco fiscal, independente de gostar ou não gostar da presidente Dilma. A gente não pode votar contra
1: o Brasil. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, defendeu o reajuste aos servidores. Veio mensalão milhões de reais. Agora, com o Petrolão,
0: só se fala em roubar bilhões de reais. E quando as carreiras jurídicas querem dar uma contribuição no melhor sentido de que as políticas públicas de segurança, de saúde, de educação tenham receita para sustentar essas políticas públicas, aí aparecem os servidores de carreira. E esses servidores de carreira... Juntando toda a receita do Brasil, estados, municípios, distrito federal, União, inclusive a Previdência Social, 66% de toda a receita sai das mãos desses servidores de carreira de Estado. Não é possível que quando se pleiteia algo em favor deles, é para defender o Estado defender as políticas públicas e levar ao povo brasileiro as condições de que elas possam acontecer. Só não acontece, lamentavelmente, porque temos um
1: governo que é o um desmantelo. O líder do PDT, André Figueiredo, do Ceará, alertou para o risco de ampliar os beneficiados na proposta.
9: Não adianta fazer proselitismo. Não adianta chegar aqui e dizer, vamos incluir todas as carreiras nessa PEC 443, porque, repito, significa morrer abraçado abraços de afogados da maneira como está sendo colocada nessa insistência de tentar ser votado como destaque é uma insistência legítima mas é uma insistência que pode ser um tiro no pé tanto para aprovação da PEC que estamos muito próximos de concluir quanto na votação da 391 porque daqui a pouco a tão chamada pauta bomba pode inviabilizar que venhamos analisar num curto espaço de tempo essa outra PEC que é completamente afeita às carreiras dos fiscos e dos auditores por isso sendo muito claro nós respeitamos a manifestação legítima respeitamos todos que acompanham nossa luta na CETASP e nesse plenário sabem muito bem o quanto respeitamos as carreiras da auditoria mas aqui queremos deixar claro, votaremos pela, contra o destaque, votaremos pela manutenção do texto que foi aprovado na Comissão Especial.
1: O líder do prós Domingos Neto, do Ceará, é a favor da valorização da categoria.
10: Se nós estamos tratando de algo para, re, para fazer também justo com que nós já demos a Defensoria Pública da União, imagine-se num cenário onde está lá como parte a Defensoria Pública da União, defendendo o interesse contra o Estado brasileiro, em muitos casos. E quem vai estar tá lá para defender os interesses do Estado, sendo pago pelo, pela União do mesmo jeito, recebe menos do que quem está advogando contra a parte da União. Esse tipo de paridade nós precisamos colocar. Portanto, com todo o respeito e com todo o carinho que nós temos, sobretudo nesse momento, que as carreiras do fisco precisam ser cada vez mais valorizadas, porque ajuste fiscal sem a parceria deles
1: não será possível. Nós queremos separar o joio do trigo. O líder do governo José Guimarães do Ceará justificou a posição do Executivo. Tantas
3: vezes que nós negociamos com vocês da AGU, tantas vezes que nós negociamos com os delegados da Polícia Federal, que reconhecemos também, vocês são carreiras de Estado e é importante serem fortalecidos enquanto tais, como também com os auditores do Fiscais e da Receita Federal. Infelizmente, não foi possível. E dizia eu que era fundamental, num momento como esse, nós olharmos para o futuro... Temos um pouco mais de tempo, porque o Brasil não comportava e não comporta a votação de uma PEC tão ampla, geral e restrita. O Brasil enfrenta dificuldades momentâneas na economia brasileira. Todos nós estamos fazendo um sacrifício. São os trabalhadores, quando nos apoiaram no ajuste, são os empresários que sinalizam que querem ajudar o Brasil a sair dessa encruzilhada. Nós dizíamos, essa PEC não pode ser votada desse jeito, porque ela vai sinalizar muito, vai dar uma mensagem muito ruim
1: para o Brasil. Não deu outra. O líder do PV Sarney Filho do Maranhão chamou a atenção para a votação de outra proposta antes de votar a que trata dos salários dos advogados públicos.
11: Quando da votação da PEC 443... O presidente Eduardo Cunha disse aqui e disse na reunião de líderes que esta PEC contrariava os compromissos do Pacto Federativo e que, portanto, só iria colocar o segundo turno depois da votação da PEC 172. O que é a PEC 172? É aquela que, em breves palavras, diz o seguinte, só pode criar despesa para os estados e municípios se tiver receita Ou seja, na prática Iria demorar E vai demorar E vai inviabilizar A votação da PEC 443 Então estamos vivendo aqui Um jogo de empurra Em que Aqueles que votaram Sim, semana passada Hoje votam não Mas o resultado é o mesmo O que nós devemos ter e esse compromisso eu assumo agora, é um compromisso de que não vamos aprovar nenhuma PEC que prejudique a vocês que estão aí, todas as categorias. Para que jogar
12: categoria contra categoria?
1: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, disse que vai à justiça contra a votação da proposta. O que
12: estou vendo aqui hoje é uma tremenda falta de respeito. Falta de respeito aos recursos públicos. Falta de respeito aos auditores, falta de respeito aos analistas, falta de respeito à Polícia Federal, falta de respeito ao povo brasileiro. No momento que o país passa por tremenda dificuldade, a gente vem com um pacote de 10 bilhões. Mas eu estou tranquilo e quero tranquilizar o povo brasileiro. Essa PEC aí da AGU, tenho certeza... E acredito no processo de vossa excelência. Jamais será votada o segundo turno. Isso será igual à PEC 300. E estão enrolando vocês também. Quero dizer uma coisa. Quero comunicar. Meu nome pessoal, não é o nome do partido. Estou entrando com um mandato de segurança para não votar o segundo turno. Os advogados da AGU deveriam saber Concluindo. que essa PEC fere o artigo 60 e 61 da Constituição. Esta PEC, se o governo entrar com a DIN, não aguenta 30 segundos no Judiciário. Parem de demagogia! Quem quebrou a Grécia foi o corporativismo. É não! Não e sim pelo Brasil.
1: Muita polêmica na votação do projeto que tipifica o crime de terrorismo e prevê pena em regime fechado de 12 a 30 anos. O deputado Ivan Valente do Pessoal de São Paulo defendeu a retirada do projeto da pauta que, na avaliação de partidos contra a proposta, criminaliza movimentos sociais. Esse
13: projeto que tenta tipificar o crime de terrorismo, ele vai ter um objetivo central... Que é criminalizar as manifestações sociais e populares. Esse é o um objetivo central. Porque, na verdade, todos os outros crimes aqui previstos, usar, ameaçar, transportar, guardar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, etc. Depredar, saquear, etc., já estão previstos no Código Penal. Então, na verdade, senhor presidente, o que, nós temos aqui, o que nós temos aqui é uma ordem para ampliar isso. Eu quero dar um exemplo aqui de 2013, onde dois cidadãos, participantes das manifestações de 2013, particularmente o funcionário da USP, Fábio Idec, ficou preso quase três meses na prisão de Tremembé, porque ele portava um recipiente parecido com uma bomba, que era simplesmente um recipiente de um achocolatado Nescau. Três meses de cadeia. Não foi processado, não foi condenado a nada. Isso foi em 2013. Nós entendemos que é preciso... Mostrar que é desnecessário a tipificação de condutas já previstas e, portanto, a legislação penal já cobre isso em vigor no nosso país.
1: Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, discorda da afirmação do pessoal
13: Essa preocupação
14: era de todos nós que não houvesse qualquer tipo de criminalização aos movimentos sociais. Para isso, foi trabalhado, construído um texto aonde fica ressalvado. Vou ler o que diz o parágrafo 2 do texto. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou categoria profissional direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Ora, eu acho que o relator foi feliz quando acatou esse texto que fica mais do que cristalino, que está se resguardando os movimentos sociais. É inadmissível que depois de tantas conversas, alguém venha falar sem saber o que foi escrito.
1: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta vai contra movimentos sociais.
14: Nós não podemos
15: avaliar como natural que essa legislação esteja sendo votada nesse momento. Porque ela vai sim ser um processo de recrudecer a ação, a iniciativa de fazer com que os movimentos sociais possam ter inibidos os seus o, o, o seu forte propósito de reivindicação social. Então é exatamente por isso que nós esperamos que essa legislação não seja aprovada nesse momento. E vem aqui uma pergunta bastante objetiva. Por quê? Por que essa matéria está sendo colocada com urgência constitucional para ser votada e apreciada nesse exato momento? Eu até hoje, até o atual momento, não consegui obter essa resposta. Qualquer matéria para ser avaliada e votada pelo conjunto de deputados federais, no mínimo, tem que responder a motivação e a pergunta do porquê.
1: Raul Jugma, do PPS de Pernambuco, explica por que defende a aprovação agora do projeto.
10: No que diz respeito ao equilíbrio entre direitos e garantias fundamentais e o combate ao terror, não existe outra legislação no mundo que excepcione os movimentos sociais. Nós aqui, repito, excepcionalizamos os movimentos sociais. Tanto aqueles que estão ligados ao campo, como o MST, como aqueles que vão à rua no próximo 16, dia 16, quanto o atual governo. E, por fim, eu quero dizer àqueles que se preocupam, e com justiça, de que nós estejamos aqui abrindo a porta para que seja criminalizado o movimento A, B ou C. A experiência internacional, e eu gostaria de pedir muita atenção de todos e todos aqueles, nesse instante. A experiência internacional diz que quando se vota a legislação que tipifica o terror depois do ato terrorista, aí sim, movimentos sociais, garantia, constituição, direitos são atropelados pelo impacto que tem exatamente o que aconteceu. Por exemplo, em 2001 nos Estados Unidos, em 2003 na Inglaterra, em 2004, aconteceu exatamente na Espanha.
1: Em 2010, aconteceu na Rússia. O texto do relator Arthur Oliveira Maia e emenda que muda a definição de terrorismo, cuja prática seja por motivo de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, foram aprovados. A proposta segue para o Senado. Você acabou de ouvir... Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara.
0: Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.